0: 我是大石头，欢迎回到剧社。看到题目，你肯定会想，怎么还录《繁花》呀？没办法，后劲太大。<笑>不光是我，你看网上那些啊，大家都各种各种的，对不对？我呢就是二刷，普通话版、沪语版，对吧？最后连这个各种关于《繁花》的访谈，哎，我都看一个都不错过。这两天你看网上最容易吵的架是什么？《繁花》好不好看啊？它到底是次品还是精品？<笑>我先说一下我的观点啊，我喜欢的，喜欢死了。我看的时候看的嗷嗷叫的。嗯<笑>，先跟大家分享一下网上各种观点
1: 啊。你看，
0: 今天《繁花》豆瓣开分八点三，讨厌他的吧？第一大重罪就是说你魔改原著，原著是金宇成老师写的一本沪语小说啊，地方话小说，叫《繁花》，这个小说拿了茅盾文学奖。起初呢，是金老师在上海的一个方言网站，哎，在那个上面，弄堂网上面，打了这么一排字，说：“独上阁楼最好夜里，一个人上阁楼最好在晚上。”啊，这一句话开始了他这样一个连载的一个过程。读者对他这个评价说：“写的都是小人物的这个心酸，但是透过的是整个大时代的一个变迁。”整体来说。是非常的市民阶层的，那么认为这个电视剧的改编呢，现在完全抛弃了这个精神内核，显得吧特别悬浮、做作,作、虚空。还有人就细说，这个其实不就是上海版的盖茨比吗？这是中国版的华尔街之狼吧？哦，还有人说这就是大师版的《小时代》。接下来挨骂的靶子主要就是。呃，王家卫墨镜王，说王家卫江郎才尽，年轻的时候嘛就是这一套，现在嘛这一套那未必就能吃得开了。首先说他这个滤镜啊，到底是什么滤镜？乍一看还以为是民国风呢。再就是他拍摄的那种方式，哎、呃，他们说说拍保总感觉像在拍某个洋酒 XO 的广告，啊，拍那个辛芷蕾呢。感觉像拍那个 MV 音乐电视啊，总是这个样子， 4 5度角仰望，也不知道他在仰望一些什么。呃，特别是说王家卫的电影当中大量使用的两个套路，那你现在用在电视剧里面，这两个套路就水土不服。哪两个呢？第一个就是插叙，插叙的手法，简单理解就是先说结局，然后再整回到过去啊，你也可以叫倒叙。但是很多朋友就觉得这东西就很乱。还有一点说，王家卫老是借剧中的角色嘴巴里说一些经典的、充满禅意的一些金句啊什么的。哎，对，比如早前大家非常熟悉，很多人都背过的那种，啊，秋刀鱼会过期，肉罐头会过期，保鲜纸都会过期。我开始怀疑，在这个世界上还有什么东西是不会过期的？那人家就觉得他也在搞这些，把这些东西搞在呃角色的嘴巴里说出来，就觉得很做作。胡歌的表现呢，哎，有些人觉得啊，他表现的那么邪魅狂狷啊，经常就这歪嘴一笑，嗯，还有就是说，《繁花》的商战情节非常的弱智啊，有两个点讨论的很多。第一个就是说，那个魏总不是要去撬宝总的生意嘛，他就说。啊，跟这个生产商范总什么价格、什么什么都谈好了，那最后这个事情怎么黄的呢？是这个范总原来他有八十件 T 恤衫，这个魏总他吃不了，他没有那么大的这个能力。然后大家就觉得你谈生意，你都谈成这个样子了，你竟然都不会问他一句啊，请问你有多少件呢？对吧？怎么弄的？<笑>对，还说辛芷雷演的这个李李。哎、啊，就是出场的时候，就觉得这个女人很不简单啊，好像这条路上就没有人可以收拾得了她。但是哎，当那个各个老板娘联合起来整这个李李的时候啊，买不到大王蛇挖她的厨师，哎，一点办法都没有，还要跑过去找保总帮忙，哎，这也说不通。哎、啊，最重要的是，你黄河路上大家干的不也就只是饭店生意吗？但是人中间的碰头，那简直黑社会火拼的那个画面，有交接那种神秘感啊，在一起就是感觉他们碰个头，就是但凡暴露了都会掉脑袋那种<笑>，你都想不到他们是真的开饭店的，还有是黑社会或者是干什么贩毒什么的。这以上呢都是吐槽的，接下来我跟你分享一下我这两天看的啊那些关于《繁花》的访谈呐、啊、什么的。哎，鲁豫也访了金宇澄，然后王家卫啊什么的，好几个访谈，一集不落啊，我都看了。魔改这个问题，当时鲁豫有问金宇澄啊，他的访谈好几个，哎，在鲁豫的这个里面，他就说了这个东西，他说当时他这个影视化权利，小说的这个影视化权利改编权给了王家卫。那鲁豫说：“你是不是觉得给王家卫就很放心呢？’那金老师说：“也没有，反正给谁拍不是拍呢？啊，可能王家卫会让我稍微放心一点吧。”他说：“说实在，当时我同意影视化之后，我也没有再管了，我就参加过一个什么简单的大纲。那其他呢？那其实呢，这已经是个新的东西了，因为你也不可能把原作完全的拍一遍。而且金宇成老师说。”他觉得王家卫导演有一句话很打动他，他觉得很对。王家卫当时跟他说，《繁花》这本书一共有31一章，也没有连贯的故事。表面上读饮食男女，那里面其实是山河岁月、时代变迁。那这样的结构，你要拍电视剧，你想下手的话，其实非常难。王家卫说，原著当中有一千多处不响，就是不出声那不想不是代表沉默，啊，它只是一种留白。所以王家卫说：“凡是我不想讲的、不能讲的、讲了为难自己、为难别人的，我就不讲了。”那这就是王家卫当时对金老师说的一个态度。那金老师觉得这是一个很好的创作者的态度。他说：“其实他拿这种态度去改变这个书，挺好啊。他自己能讲的、想讲的、讲的好的去讲。”很好啊，那《福华道》方面，金雨辰老师接受采访的时候讲过一个细节，他说王家卫导演给我的印象一直在努力的还原那些年代，特别注重年代的真实感，他在这方面绝对是费尽心力的。他们第一次见面的时候谈到过《花样年华》，那当时王家卫导演就问金老师说。呃，嗯《花样年华》这个电影一开头，你印象最深的是什么？然后金老师说想不起来。哎，我告诉你啊，我听到他这个，我立刻打了暂停，我就把那个《花样年华》拿出来看。第一个镜头，我找了半天，反正是厨房吧，就上面有一个电饭锅，绿绿的。我在想是不是这个电饭锅，然后我就回头去看，再回头看，王家卫说是是厨房的电饭锅，哎，开心死了，呵呵算我猜对了。他说：“这是一个70年代的香港的电饭煲，他花了很大的力气找到了这个浅绿色的这个70年代的电饭锅。他为什么要找这个70年代的电饭锅呢？因为当年的香港有了电饭锅，香港的女人下午就有时间可以出去玩了，解放了。这是一个非常重要的时代物件，印象印记物。”金宇澄老师说：“他说，当他说了这一段的时候，我心里就明白，王家卫导演对物这个东西的执着。那我觉得，非得有这些具体的东西放着，王家卫才会心定。那这样的态度，哎，那就是好的。不管你看不看得出来，人家去做了。所以呢。”王家卫其实拍摄这个电视剧的时候，是广泛征集了很多很多一些旧物啊、旧的物件。那剧中一个主要的场景黄河路，那也是一比一还原的。啊，有些网友说，当年呃黄河路有这么好吗？怎么样？那网上呢有一些黄河路当年的旧照，呃新闻的照片啊，那个是绝对可以相信的。那你看，那其实就是这个样子。金宇辰老师自己也讲过，他说当年他印象中的黄河路是非常非常繁华的。当时有一个细节，金老师说过年的时候，黄河路老板就比着放鞭炮。啊，其实剧中也有一个类似的这个场景吧。他说那些个老板娘哎会比拼，有的老板娘会抬出来跟那个小婴儿床一样的那种鞭炮，然后去放，就是浮华到这种程度。关于。演员的那些外形打扮，其实也有蛮多的一些上海网友晒出来一些自己家父母的照片，然后就跟大家来作证说，嗯，其实当时跟这个剧里拍摄的样子也是蛮像的，啊，就说不好听话，那当时的上海也三六九等。你眼里的世界，你接触的那些人是穿什么样子的，不代表所有人都穿，哎。那确实，那些照片可以看出来，在当时的上海，有一些比较前卫的，啊、呃，比较有钱的，日子过得好的，人家就是这么穿的。当然，哎、呃，也有一些人觉得好浮夸呀，九十年代怎么可能是那个样子？<笑>大概他们自己穿的啊、呃，显得休闲，就觉得距离这么浮夸。其实，任何一个城市都是折叠的，它折叠成了很多面。哪怕同样生活在这个城市，你在每个折叠层面就生活的人群，他眼里面这个城市完全不一样的，对不对？那我对杭州的记忆，更多的就是各种学校嘛、大学的这种老房子、新房子，是吧？那那我这个记忆，可能很多杭州人没有，因为我小时候就生活在这种环境里，那不一样啊，对吧？这就是城市折叠。哎、嗯，其实说实话，我真的呵呵喜欢看这个电视剧。怎么像发疯一样去二刷，还去看各个采访？哎，里面的人物真的，这帮演员没话说呀！你看，尤本昌老爷子那爷叔，我的天哪！你看那一场，他第一次看到精装穿着西装之后的阿宝，很像自己年轻时候那种眼神。哎，尤本昌老师当时演的那一场，那个眼神，耶稣的那个眼神，那就是一眼万年呐、啊！你看整个剧可能是有点浮华，甚至有点喧嚣，但是节奏到耶稣这儿那就狠狠的稳住。爷叔绝对是这部戏的定海神针。胡歌，呵呵哇，太帅了，帅呆了啊，对吧？偶尔撇嘴笑一下，但那个是问题吗？不是问题啊！你要知道。胡歌在这里面演的可不是一个角色，我觉得那就是两个角色，一个是阿宝，一个是宝总，两个人性格不一样的，对吧？我看那个胡歌采访，他自己说，他说王家卫导演当时就跟他说，说你演阿宝的时候啊，演阿宝不是宝总啊，演阿宝你就要找那个李逍遥的感觉。哎，我看的时候真的，对呀、啊，阿宝的时候那个李逍遥那种青春啊，是不是有的、啊？呃，好喜欢。呃，演宝总的时候，胡歌就是那种跟别人耍狠的瞬间，还有感情戏的那种很细微的处理，真的，我觉得他做到了。唐嫣，唐嫣这个，我说实话，以前我不太注意他的，更谈不上喜欢。这回这个戏，让我对唐嫣。刮目相看的、啊，对吧？我也看唐嫣的采访了。唐嫣说，她过去拍《繁华》这三年的时间，她没有接任何其他的戏，每天收工之后，他就觉得自己还是汪小姐。汪小姐在他身上没有离开过三年了，他都有点人戏不分了。他演的汪小姐真的灵啊，真的可以。我告诉你，我就一个感觉，就是演员能演到一个角色成名，然后被大家都爱惨的那个角色，很多时候他自己跟那个角色一定有相似的地方。我觉得唐嫣这次跟汪小姐就是这样啊，我觉得肯定性格里面有相似的，被挖掘出来了。这里面唐嫣的名场面那就多嘞，对吧？她在天台上啊，保总还是阿宝，她约他去和平饭店跨年啊。还有，他开车去诸暨救保总，但自己开车的路上车不小心撞了其他车，汪小姐就说：“你知不知道，如果今天我出了什么事儿，我就再也看不到你了。”然后那个保总叫他碰哭精，他叫保总13点，<笑>哎呀，就忘不了了。我现在看了就忘不了了，对吧？对，还有他说：“我是我自己的码头，你还记得吧？对吧？”那一瞬间，我就演太好了。还有卢美玲那一巴掌。对吧？保总为他挨了卢美玲那一巴掌，那个反应，一开始就惊了、呆了，不说话，然后突然冲过去疯了。那个，呜、哦，那个表演的张琳，我觉得唐嫣 OK。你今年靠这个角色拿什么奖，我都不觉得奇怪。在那一刻，我觉得他就是汪小姐本人啊，对吧？牛。还有一个就是辛芷蕾了啊，哈哈，本来我就挺喜欢她的。辛芷蕾是，呃。以前几部戏我看了，我反正不是说多喜欢嘛，就印象就特别好。你看，在这个里面，我就首先有一点啊、哦，就辛芷蕾在我印象中没有这么这么的美过。虽然辛芷蕾也是个大美女，但是在《繁华里也太美了吧！啊，尤其那个刚开场她出来的时候啊，穿一个貂皮大衣，哎，一抬头一仰头哦，那个瞬间就让我想起来。黄金时代的那个巩俐的那个样子，那个张力大气啊！对，对，呃，辛芷蕾有个好笑的事情啊，呃，一个就是关于杀青的啊、呃。他说在拍《繁花》的时候，辛芷蕾说光杀青杀青了四次。呃，第一次杀青的时候，大家还特别有仪式感，还准备了鲜花、蛋糕。嗯，没过几天就说你再回来吧。哎，这有一个要拍一下补一下。然后到后面，你再回来，你再回来。他说到最后，剧组里没有人相信这个戏会杀青，他觉得他们都觉得这一戏要拍一辈子了。<笑>就是采访的时候他说的那个样子都很好笑。<笑>还有一个就是关于吃东西，辛芷蕾自己说的啊，他说在《繁花》里面有个场景，嗯、呃，也是拍吃东西的戏，他就吃的非常的认真啊，认真的大口的吃。直到王家卫跟他讲说：“哎，你是来谈生意的，那你吃这么优雅一点，好不？”好<笑>？其实辛芷蕾自己说为这个角色付出了也是非常非常的多，特别是刚进组的时候，他觉得自己身上没有那个时代的那样一种女人的风情，哎，他为这个东西专门学了整整两年的舞蹈。对马伊琍，还有马伊琍演的那个林子。马伊琍演上海女人们，在其他戏里面都很棒了啊，很惊艳了，所以这一次还好。但是她的细节啊、眼神的处理啊，那种上海女人的味道，特别是她跟宝总在东京相遇的那个啊，那个东京爱情故事的背景音乐 BGM 响起的时候，哇，哎，那一场也是特别好。嗯，哎，范甜甜表现的也很好啊。范甜甜，呃，我最早对他的印象都不是拍戏，是那个《奇葩说》。我觉得，在我印象中，最早认为他是一个脱口秀演员，后来才知道他原来就是演戏的。然后可能演了很多的配角，也不是大美女嘛，只能接一些搞笑的怎么样啊？那他去上《奇葩说》也是为了扩大知名度。那这一回，在这个电视剧里，我觉得，嗯，范甜甜所有的付出在卢美玲身上。那他都是找回来的，很精彩，他演的也很好，让让大家印象很深啊。那个老板娘那么凶，对吧？<笑>然后到心酸的时候嘛，又很心酸，让人同情啊。嗯，再就是闭上眼睛就想起来那种大师集成的美术光影镜头，好看，真的好看，对吧？特别是嗯，我举个例子，我的感觉，你像前几集那个过年的场景。我认真的啊，我我觉得有些导演他也能拍出来那种新年快乐这样的感觉，对吧？但是只有王家卫在《繁花》这几集里面，他就拍出了新年快乐，哦、oh、耶、yeah! 那个感觉，对不对？我觉得他迷人的地方是他能拍出那种情绪，对，就像胡歌用宝总说那个话，他说那个时代或者那个时代的那些人。他们相信明天，所以对于当时的他们来说，目标不遥远，一步步，一天天，只管全力以赴，剩下的交给时间，是那样的一种情绪跟状态。其实，在现在的环境来说，那样的感觉是让人羡慕的。而且，这个故事的节奏不好吗？太好了吧？呃，我在看《繁花》的时候，我觉得那个片花的我有点慌的。特别一前一两集的时候，我前面不也说过吗？对吧？因为我想，如果你要卖情绪啊，那你卖个电影给我，王家卫你 OK 的。但是你现在是个电视剧啊，我觉得那节奏是不是太慢啊？或者只有情绪行吗？电视剧需要强故事性啊，对吧？要不然你怎么支撑呢？哎，看到第三、第四集来了，来了，对吧？所以好看呢、啊，是不是？哎，他有做到。你看，大概的人物出场三四集就完了之后，每一集他可能侧重的都是不同的人物的过往。我没想到他是这个打法，哎，他会每一集一个人物，他都给你一些新的东西，节奏非常的快。这种插叙的方式，你看他用的就很好。那起码呢，就让我看着电视剧，我都看过小说的人，我就会特别的认真，我生怕他错过了一些情节，就是对吧？他改了或者怎么样，我就。就很紧张，就看得很认真。对他插叙的这些情节，也让你觉得那谜底也许不是很惊人啊。但是你动不动就打谜语呢，总是有点勾着你，勾着你，让你全神贯注呵呵。这有套路啊，哈！你要说在里面学习一些做人的道理，有一场有一场，哎，放在职场里是勾的。那个李李去了黄河路，被全部的老板娘针对啊。那这些事情，保总帮他都解决了之后，保总不是跟他说了一句话吗？说当年你封了半条黄河路，为了接这个煤气管道，那你这煤气管道是不是也可以给其他人用一用？哎，这个就蛮懂事的，对吧？就上海人特别讲究的人情往来那些体面的一些东西啊。当然了，你要把它当商战去看，我觉得可能确实达不到你要。期待的那种激烈商战的一个标准<笑>，你去看《金手指》吧<笑>。我还是觉得王家卫成功了，嗯，至少放了这么久了，我们还在撕，还在讲。<笑>他拍出了他想讲的，他能讲的，以及他讲的好的。那你觉得他讲的这个东西是什么呢？我觉得应该就是人和人的关系，人和自己的关系，还有。男女之间，那源自天时地利，差一分差一毫都是空门。哎，一想到《繁花》，到现在挥之不去那个镜头，就是李李穿着貂皮大衣一回头，哎，让我想起想唱一首歌，啊，也是王家卫最喜欢的，在《花样年华》里也用过的那金克尔那首歌，《I c a n get over faded eyes》。Aquejos de...
1: verdes de mirada serena de ardor en mi alma. Eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos eternuras, de todas las dulzuras que sabien brindar a aquellos ojos verdes.
0: 好了，到这这一期的剧说就要跟您说再见了。这一次的分手是下一次的重逢，让我们再相会。记得点赞、留言，期待你的留
1: 言哦。<音乐> Que io nunca pensare. No saben las tristes as. Que mi alma dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besare.